0: Oi gente, dia 5 de novembro, dia nacional da cultura, lógico que eu ia começar aqui o nosso podcast de hoje falando disso né gente, dia nacional da cultura, eu vou ser muito sincera né, como eu estava divulgando o nosso convidado de hoje para o podcast, como é que é isso, eu fiquei um pouco ali nas redes sociais, caramba, vi pouquíssima coisa falando de cultura, que país, meu Deus, que mundo, como é que é isso, né? Como é que a gente encara essa nossa vida sem cultura, sem arte? Eu, sinceramente, eu fico me perguntando. E por falar em Dia Nacional da Cultura, dia 5, amanhã, dia 6, são 14 anos que eu... Tô por aí divulgando cultura, eu falo, eu sou divulgadora cultural por opção. Dia 6, comemorando aí 14 anos, direto divulgando o que tem de bom, a galera que faz e acontece, assim, é um prazer imenso. Quero agradecer a quem está apoiando aqui o nosso canal na Rede com Sheila, que não é só aqui o podcast, não é só o canal no YouTube, mas é também o site na redeconcheila.com.br. Temos as nossas redes sociais, porque por lá também divulgamos outros conteúdos, não necessariamente aquilo que publicamos, um vai complementando o outro, e tem uma galera aí apoiando, e a gente precisa muito dessa força. Então é só clicar na descrição aqui que tem o link para o apoia-se. É super fácil, você pode simplesmente é, contribuir, né? Você pode apoiar com qualquer valor e quantas vezes você quiser. Essa plataforma diz que é mensal Se você acha que dá pra rolar, sei lá, 10 reais por mês Bacana, você faz isso Se você achar, não, eu posso só esse mês Sei lá, depositar 30 Aí você deposita, faz a transferência Enfim, tem um jeitinho lá como fazer Só 30 e depois você cancela Então assim, não tem problema nenhum Você escolhe Lógico, na Rede Sheila tinha que ser alguma coisa assim Bastante democrática, né? Então você escolhe quanto você pode apoiar Por conta do seu momento eu falo que é mais ou menos como aquele restaurante, os restaurantes europeus, em que você paga pelo prato, você define quanto que aquilo custa, então assim, né, eu prefiro não saber, cada um fica super aí à vontade para contribuir de alguma maneira, hoje trocando uma ideia até com o meu filho, que é o Led Lemos, que ajuda aqui nesse canal, tá junto comigo nesse nesse projeto, nós comentamos assim, né? Para os canais de música, a gente tem várias plataformas, tem várias redes, na verdade, para você divulgar esse trabalho, né? Agora, quando se trata de, de produção de conteúdo, no meu caso, no nosso caso, não é um conteúdo específico, a gente divulga Todo tipo de conteúdo bacana, assim, ah, eu recebi por e-mail uma sugestão de pauta ou um release bacana, a gente vai divulgar a banda XYZ, ou é de gastronomia, ou é um perfume, enfim, qualquer coisa. Então, para gente divulgar o nosso canal, os no- as nossas redes, é um pouquinho mais complicado. Por isso que a gente pede, ó, chegou aí, se inscreve no canal, estamos com quase mil inscritos. Você pode deixar comentários aqui embaixo. Se estiver ao vivo, pode participar pelo chat, que é super bacana, porque o convidado também fica ali, eu paro um instantinho, nossa conversa para ler o que que você é, deixou, né, de comentário. Então você pode participar também. Tem essa questão de você compartilhar, né? Você pode então tocar o sininho, porque você é notificado quando tem vídeo novo. Isso é muito bacana, gente. No começo da pandemia, quem se inscrevia no canal tocava o sininho. Aí depois o pessoal foi meio que relaxando. Mas toca o sininho, porque você é avisado quando tem vídeo novo, sabe? Você meio que relaxa. Ou você segue a gente nessas outras redes, porque a gente tem o Spotify, por exemplo... Que o áudio do nosso podcast vai para o, para o Spotify também e agregadores. Então, tem várias plataformas aí é, compartilhando esse nosso conteúdo. E a gente tem Twitter, Instagram, grupo no WhatsApp, tem Telegram. Então, assim, dá uma olhada na descrição do vídeo que é bacana também, tá? Tá? agradecer então a galera que tá apoiando, gratidão, gente, quem tá chegando junto e dando aquela força, é, só temos aqui a agradecer, tá? E contamos então com vocês. Acho que eu já falei tudo que no comecinho, quem tá aqui pelo YouTube sabe que a gente tem esses recadinhos básicos, e eu tô muito feliz, cheguei a sonhar com o convidado de hoje, então assim, vou dividir a tela aqui agora com o Miguel Bevilacqua. Seja bem-vindo, Miguel. Coisa boa ter você aqui hoje.
1: Obrigado, Sheila. Muito bom mesmo. Boa noite eu tô... a todo mundo.
0: É, eu estou muito feliz, cara, porque assim, já te conheço há alguns <risos> anos, uhum. né? E no Dia Nacional da Cultura, quando a gente foi fazer a agenda, eu falei, Miguel, Dia Nacional da Cultura, cara, é a cara da cultura, é jovem, tem um trabalho... Quer dizer, eu conhecia Miguel com um determinado trabalho, né? Que é a música. E aí, o cara tá fazendo mais um monte de outras coisas. Então, assim, isso é muito show, é muito bacana. Vou fazer uma apresentação, assim, pra ficar, né... Aquela introdução chique, legal. Então, Miguel Bevilacqua, ele é músico, ilustrador e poeta. Bacharel em violoncelo pela Unirio. Teve aula com Márcio Malardi. É Malardi que fala? Malar. Malar. Malar e Hugo Pilger.
1: Uhum.
0: Iniciou os estudos no violino, que retomou recentemente junto com o acordeon, como instrumentos auxiliares no campo da composição. Recentemente tem trabalhado em projetos com colegas da universidade, com o grupo performático Cadeira, e feito ilustrações para a arte de capa de partitura. E aí a gente vai continuar conversando, porque tem mais coisa, não é só isso, não. Miguel, eu acho que eu te conheci na Árvore que Dá Livros, que é um projeto de literatura, não foi isso? isso?
1: Foi. Acho que foi e na esse... primeira edição mesmo, não foi?
0: Eu acho que sim, você sim. ficou sabendo, isso já tem alguns anos, eu não sei quantos, é mas tem bastante tempo. Você é friburguense, Miguel?
1: Sim, sou friburguês, nasci aqui.
0: Porque nós, para quem está chegando pela primeira vez aí que não sabe, assim, nós estamos em Nova Friburgo, eu estou em um bairro que é o Cascatinha e o Miguel está no centro da cidade. Então, assim, mas eu conheci Miguel primeiro, então, foi a literatura que nos uniu, né? A árvore que dá livros é. é um evento que acontece sempre no mês de dezembro e a gente consegue, junto com algumas amigas, né? A gente consegue, oh meu Deus, doações de livros e monta uma árvore de Natal num determinado dia e nesse mesmo dia a gente desmonta a árvore e qualquer pessoa pode levar para casa quantos livros quiser. É um projeto super bacana que vem acontecendo, mas eu não lembro agora quantos anos. Então a gente se conheceu lá, né, Miguel? Sim. Outro lance de que eu Depois lembro... Depois tivemos
1: um momento com...
0: Vinil. Disco de vinil.
1: Isso, no disco de vinil.
0: Disco de vinil também. Mas eu encontro acho que... de vinil. Mas eu acho que antes do encontro de disco de vinil, que é um evento que eu promovo aqui na cidade, eu acho que rolou o lance da praça, né? Aquele movimento que você arregaçou literalmente as mangas e colocou todo mundo para praça para abraçar a árvore. Conta um pouquinho para gente para ficar esse registro bacana aqui sobre esse momento. Eu
1: moro aqui do lado da praça, né? E sempre estou aqui andando e vendo. E aí nesse, era um domingo ou sábado que, não passei eles estavam cortando lá os eucaliptos, né que são árvores centenárias que tem na nossa, nessa nossa praça. E aí eu falei com minha mãe, nossa, a gente não pode deixar isso, porque eu sabia que antigamente já tinham tido umas tentativas né, de, desses cortes, dessas mutilações. E aí uma galera organizou um abraço à praça, né e aí todo mundo fez uma linha humana ali. E impediu essa mutilação da praça, né, e a gente tentou fazer a mesma coisa, eu conheci mais a Funda Sheila também, que aí ela, ela se juntou com um monte de gente, a gente fez uma reunião, né, nesse dia aí veio um monte de gente, a gente ficou lá no coreto andando pela praça, aí teve fala, todo mundo falou, e aí a gente começou a organizar ações ali no Ministério Público, né? uma loucura, assim, a gente não dormia... Não fazia mais, eu fiquei dois meses sem fazer nada, só em prol da, da, das, da das árvores ali da praça.
0: É. Que loucura, engraçado que hoje eu ainda não tinha lembrado disso. Agora, quando eu comecei a, a contar a sua história, vamos dizer assim, eu falei, cara, foi, é, a gente se encontrou por causa da África e da Livros, mas teve a árvore também da praça Getúlio é? Vargas, árvores, né? Nossa, Sim. um momento super difícil, inclusive vai ter uma audiência, né? Vai ter uma audiência segunda-feira agora, enfim, aí a gente nunca mais se separou, né, nunca mais perdemos o contato, e foi por conta do Miguel, iniciativa do Miguel ter colocado no Facebook, na época Instagram, nem sei se tinha, mas era muito devagar, ele colocou um tipo, "Vamos, vamos abraçar e tal, e todo mundo rapidinho, atendeu a chamada do Miguel. Ai, chega, eu fico com vontade de chorar. Vamos pular essa parte, porque foi muita emoção, né? A gente foi viveu muita, muita coisa linda. É. E aí depois o Encontro de Vinil também, porque eu promovo por aqui. E Miguel sempre dá uma passadinha lá, pra dar uma olhada nos discos e tal. Aí a gente pode começar a história, então, aí com a música. Miguel, como é essa sua relação com a música? Quanto Bem, tempo eu come... tem
1: isso? Desde criança? Como é que é? Desde criança. Eu comecei. Eu, quando eu era criança, eu cantava muito, assim, pela casa. Aí minha tia, que ela cantava no coral da campesina, né? E ela falou: Não, você vai comigo hoje e tal. Aí eu fui com ela e fiquei no coral da campesina. A gente ficou lá meio ano, seis meses, né, trabalhando nesse, num repertóriozinho. E aí fizemos aquela apresentação de Natal com a banda. E aí eu comecei, eu tenho sorte porque eu tenho uma família que tem muita ligação com a música. Minha avó Cecília era pianista, né? Antigamente, ela se formou na antiga Escola Nacional de Música, que hoje é o UFRJ. E ela sempre me incentivou a leitura, a música, as artes plásticas. Ela era professora da Faculdade de Filosofia, que eu moro em frente, né? E eu estudava no Dores, que é do lado, né? o colégio e a faculdade eram juntos. Hoje a faculdade não existe mais, né? Sim. E aí, ela minha mãe fotografava na época, né? Comício, essas coisas. Eu ficava com a minha avó. Então, ela me levava para a sala de aula dela e me dava livro. E eu ficava lá na faculdade. Então, sempre fui essa criança muito séria, né? E minha outra avó, minha avó Lenice, ela também tem uma ligação muito forte com a música clássica. Ela ouve o dia inteiro, sim Rádio Mac que... Aqui em Friburgo, eu acho que só pega na casa dela. Nunca vi em outro lugar. <risos> ela bota uma antena que vai até uh, o telhado, e aí só assim que ela consegue. Então, ela sempre me deu também CD e tal. Aí eu falei, mãe, eu quero aprender o piano ou violino. Aí ela me botou no violino, que era o que tinha na campesina, a única coisa de cordas, né? Aí eu comecei a fazer violino com o senhor, isso quando eu tinha uns 12 anos, que ele nem tocava violino, ele tocava fagote. Mas ele ensinava ali e tal, e depois, pouco tempo depois ele saiu e entrou um outro, um outro professor que já tocava, que era bom E aí eu comecei a ter aula de violino e tal Deu uma travadinha
0: aqui, eu não sei se foi a nossa internet ou foi a sua Enquanto isso eu vou dar uma olhadinha aqui no chat Acho que ele caiu, ele deve ter me escutado, né? Vou dar é, uma lida aqui no chat e vamos aguardar o Miguel voltar, mas de qualquer maneira, esse papo vai rolar hoje, vai ser muito bom, já está sendo, né, Miguel é essa riqueza artística, riqueza de pessoa, então vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat quem é que está com a gente, Inês Rodrigues, boa noite Inês, Miguel é um músico inspirador e maravilhoso, que bom que vamos ouvi-lo falar, o espaço é todo dele, vamos só aguardar que ele vai dar tudo certo e ele volta, Miguel já falou oi com a Inês, tem a Joceline, Leleia, Miguel, ah Leleia, que bom, Larissa também chegaram, que bom que vocês estão por aí, gente, além de tudo, Miguel é lindo, né, exatamente, isso tem que entrar no currículo, perfeitamente, bom que tá ficando gravado aqui também, que é ao vivo, mas depois fica gravado, Ele vai poder escutar também todos esses elogios e essas dicas. Oi, que make mais maravilhosa, né? Ele está no poder. João Bosco de Almeida, Miguel tem múltiplos talentos, verdade. Aí o pessoal se falando, Larissa, João, ai que coisa boa saber que vocês estão por aqui. A Tainara Vermelinger, que também é convidada para o nosso podcast, falando maravilhoso. E o pessoal está por aqui conversando, muito bom. Eu vou dar uma olhadinha no WhatsApp, gente, para ver se ele mandou alguma mensagem. Vamos lá, vou até falar com o Miguel. Miguel, estou mandando esse áudio para você pelo seguinte. De repente, você passa para a sala que você falou que o roteador está na sala, não é isso? Vamos tentar, tá? Estamos ao vivo aqui ainda aguardando a sua entrada. Tomara que dê tudo certo. Qualquer coisa me avisa por aqui. É isso, gente. Tecnologia tem essas coisas, né? Internet. A gente nem pode falar que é Nova Friburgo porque isso acontece em qualquer lugar do mundo Infelizmente, Miguel teve um trabalho né, com a Tainara Vermelinger, que está aí no chat conversando com a gente. E Tainara já foi convidada aqui, final do mês, ela está aqui com a gente contando a história dela também. E quem sabe um dia a gente não marca para todos estarem por aqui. O Pablo, que foi na terça-feira... Que conhece a Tainara e agora o Miguel. Olha só que beleza, né? Vamos fazer isso. Na Num primeira oportunidade, a gente marca com esses três. Miguel chegando. Oh, coisa boa. Eita! Você estava ah. falando que você acabou é, indo para a campesina estudar violino.
1: Isso. Aí não sei se vocês ouviram a parte do professor, que eu tive um professor que... O primeiro professor foi que ele não tocava violino, né? Aí depois eu tive aula, esse outro professor que estava é, indo estudar no Rio, aí ele vinha pra cá e tal. E aí eu fui, comecei nessa época, eu conheci uma galera da Cândido Mendes, da Ucan, né? Que tinha uma orquestra lá. E aí, enfim, aí eu comecei a tocar lá nessa orquestra e aí eu conheci o Márcio Malar, que é esse violoncelista que foi o meu pro- primeiro grande professor, ele é incrível, assim, ele tem uma carreira, ele toca com a Maria Betânia o cara é assim, é um, um as do violoncelo, ele tem uma história cheia de encontros de coisas com músicos, assim, das antigas mesmo, é um cara que tem muita sabedoria. Aí eu, ele ia me dar aula de violino, eu falei, não, eu quero entrar no violoncelo, eu quero tentar. E aí foi, aí ele me começou a me, me, me dar aulas de violoncelo mesmo, aí eu comprei um violoncelo, vendi meu violino, eu fiquei anos né, sem tocar violino. Aí eu fiz a Unirio, passei para a Unirio, tive aula com o Hugo, que foi aluno do Márcio, inclusive.
0: Ah, oh, bacana.
1: E aí na faculdade eu conheci vários amigos, assim fiz muita música. Formei esse grupo, o Cadeira, de performance. E aí depois eu voltei para Friburgo, ganhei um violino de uma amiga. Eu voltei a tocar violino, comprei o acordeão E aí começou todo esse trabalho também de música de rua, com a Tainara, enfim. Aí outra, muita coisa né, vai acontecendo, a gente vai fazendo de tudo.
0: É, não é assim... Primeiro, que eu, eu, eu conheço o violoncelo, né? Mas eu não tenho intimidade com ele. Diferente de um violino, eu já peguei e tal. Quanto pesa? Você sabe qual, quanto pesa um violoncelo?
1: Olha, os, os violoncelos melhores, né? Os bons, pesam entre 8 a 9 quilos, né? Uau! Mais um, os violoncelos assim, chineses, esses, uns mais baratos, assim, chegam a pesar 12 quilos, 11 então né? O um instrumento de madeira, de corda, quanto mais leve ele for, melhor ele é. Hum, né? Assim, num certo nível, né? um violoncelo nunca vai ter 5 quilos, por exemplo. Sim. Ele precisa ter sustentação também, né? então é um instrumento pesado mesmo, até de tocar, as cordas são grossas, é, é bem desafiador.
0: E, e qual a diferença para você do violino para o violoncelo, que acabou te encantando o violoncelo? Por que que você preferiu, assim?
1: Olha, eu fiquei na época que eu comecei a. Além do, da influência do Márcio, porque eu vi ele tocando, eu achava tão bonito a, a postura, eu acho tudo lindo, né? No violoncelo. Eu tava ouvindo muita, muita música do repertório de violoncelo, principalmente gravações da Jaqueline Dupré, que é uma violoncelista que eu amo de paixão. E ela tem uma alma, assim, musical que é in, inigualável, assim. E eu comecei, estava ouvindo muito esse repertório e eu comecei a me apaixonar por ele, assim, as sonatas de Beethoven, que eu adoro, para violoncelo, que são lindas, né, os concertos para violoncelo de Elgar, de Haydn. E aí eu comecei a. O Márcio também, eu via ele tocando, eu ficava apaixonado, assim, porque também era um, um grande músico no meio de uma orquestra de jovens, né então ele brilhava ali ele chegava né chegava ao ambiente todo mundo ficava prestava atenção nele assim aquela coisa de parar né é e aí ele foi ele foi me também me mostrando várias coisas eu fui me encantando cada vez mais mas eu sempre gostei também de compor né então é, eu não sou um, um violoncelista assim solista né eu não toco orquestra não vou fazer festival fazer concurso de violoncelo para ganhar prêmio esse nunca foi meu objetivo, na verdade, né? eu, eu fiz a faculdade de, de especialização no instrumento mais porque era o que eu tinha em mãos também, e na época eu, eu, as minhas composições eram muito poucas e eu não tinha muito esse, esse métier ainda teórico né? para entrar numa faculdade de composição e talvez nem quisesse na época. né Foi muito importante eu fazer esse bacharel em violoncelo porque me trouxe muita muito contato também com dominar muito bem o um instrumento, que ajuda muito na composição, né? É, e é isso, eu acho que depois disso eu comecei a entrar mais a fundo nesse universo da performance, da composição, né? Eu fiz umas aulas de piano na própria faculdade com uma professora de lá, muito boa. É, toquei com ela também nas aulas de música de câmara, enfim, fiz sonata, essas coisas. E eu gosto muito de tocar o repertório para cello também, né? Uma coisa que que divide o campo com a composição um pouco.
0: Ele ele estava lá atrás no cantinho, né, no seu quarto. Não é. sei se o pessoal conseguiu aí a, a vê-lo nesse né? essa esse companheiro aí do Miguel. E Miguel, é. mas assim, como é que é ir tocar na rua? Porque quem te conhece daqui de Nova Friburgo já te viu na rua e né? não é um instrumento muito fácil de você transportar para um lado e para o outro. E é. aí, qual é a sua proposta em, e, no momento, assim, em relação a isso?
1: Bem, quando eu, é, quando eu comecei a tocar na rua, eu conhecia a Tainara, né? Ela tocava já há um tempo na rua, na acordeon, que também não é muito fácil para levar para a rua, porque é um instrumento grande, pesado, né? Mas eu tinha eu tinha pavor de tocar na rua, assim. Eu eu não tinha medo de tocar num palco, mas eu tinha pavor de tocar na rua, eu achava muito doido. E aí, quando a minha amiga Júlia me deu o violino eu comecei a tocar de novo o violino, eu vi que ainda conseguia tocar minimamente bem algumas coisas, a gente começou a ensaiar essas músicas, um repertório de música cigana, de música klezmer, né, que é música judaica, de música de circo, e aí um dia ela falou, vamos pra rua e tal, eu fui nervosíssimo, e a Tainara foi muito importante, sem ela eu não teria conseguido realmente fazer esse trabalho junto com ela, assim, foi incrível. E aí depois eu comecei, aos poucos, a levar o violoncelo também, que já era mais difícil, né? Uhum. É, aí às vezes eu tocava em pé, que também é muito difícil, que é um instrumento que sempre é feito para você tocar sentado, né? Mas algumas músicas dá, quando você toca né? igual baixo, baixo acústico, dá para você tocar em pé, de uma, numa boa, né? Aí eu comprei um acordeon, às vezes eu levava meu acordeon também, aí a gente fazia um rodízio de instrumentos, assim, né?
0: Nossa! Você, você sabe dirigir, Miguel? Não. Não. Qualquer dia Não. você ó, vai precisar tirar a carteira de motorista para você poder levar esses instrumentos com você, já que você é talentoso, né? Quem mandou tocar acordeon? Tudo coisa né, grande, tirando o é. violino que é menor, acordeon, violoncelo, olha que espetáculo. É. Vai ter que pensar nisso em breve, né?
1: Mas acho que eu seria um péssimo motorista. Eu não tenho essa... Acho é. que eu não tenho essa coordenação. Tá. Pra, assim, é. pensar no retrovisor, nessas coisas que você tem que fazer ao mesmo tempo, eu não... Ah, é muito difícil pra mim. Só de pensar me... eu já me arrepio.
0: Então, eu também sou nesse time, tá? Só pra poder <risos> você ficar tranquilo. Porque quando eu estava é, né, aprendendo a dirigir, Para tirar a carteira de motorista, isso há alguns anos atrás, eu simplesmente bati no carro da polícia. Em, isso porque eu tava num passar, que eu já tinha comprado um passar marrom hum. E simplesmente eu bati, então assim, nunca mais hum. eu pensei em tirar a carteira Sempre que eu começo a juntar a grana, eu invento alguma coisa e gasto com a outra coisa E não tiro a carteira, então eu também não tenho, então relaxa que você também não é o único é. Mas vou te dar força para você tirar, tá? Não pensa você que eu vou falar assim, ah, não, deixa para lá
1: Porque Sim, por, é. por conta
0: dessa sua liberdade, né? Você, você chegou a viajar assim, para poder levar a sua música, essas suas composições, porque tá rolando aí o lance de composição. Já rolava antes da pandemia, né? Você já estava compondo.
1: Sim, sim. Né? Mas é, é, eu, 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 eu aproveitei esse período agora porque eu tinha muitas coisas que eu gostaria de fazer é, nesse campo, né? Que eu tinha um pouco de preguiça, assim, né, tipo de gravar, de aprender a mexer em programas de edição de áudio. Então eu parei, tirei esse tempo para aprender também. Eu tenho um gravador Zoom, que é um que tem dois microfones, assim, binaural, né. E eu comecei a gravar umas composições mais antigas. E aí enquanto isso eu comecei, eu tive uma uma onda de inspiração, não sei, ou de de trabalho duro mesmo, assim. Eu fiz muitas composições nesse período. E gravei algumas,
0: Bacana.
1: e mandei algumas para concurso de composição também, tem umas que foram reprovadas, mas tem umas que o resultado ainda vai sair, né, então estou torcendo. Mas assim, eu componho, eu não fiz aula de composição, né, então tudo que eu faço é muito intuitivo, de certa forma, né, a, a, a gênese da coisa, mas eu sei estruturar, assim, porque eu, já, eu ouço muita música clássica desde sempre, né, então... É, e eu ouço de tudo eu ouço jazz eu ouço blues eu ouço samba eu ouço o que tiver eu tô ouvindo mas é... eu acho que isso tudo se mistura um pouco assim eu comecei a fazer música cigana também improvisos e ultimamente eu tenho voltado um pouco para os estilos antigos para música barroca para música né clássica né no estilo de Mozart assim de bar e é um ótimo exercício está sendo ótimo para mim porque é uma música muito estrutural, então é uma música que você precisa ter essa, esse cérebro antes da intuição. Então está sendo um desafio até para mim. assim.
0: Momento mesmo de aprendizado, né? Quem diria? Todo mundo reclamando é. da pandemia. Para você foi o tempo que precisava para você... Porque eu estou vendo você nas redes, né? Assim, Instagram, um pouquinho que eu acompanho e tal eu falei, gente, Miguel não para, no YouTube, tá sempre se apresentando com um colega, tem algumas coisas, então eu não sei se é porque eu não tinha te acompanhado ainda, mas eu percebi, eu falei, gente, Miguel tá, resolveu n- nem respirar, né, eu estava tentando marcar com ele, gente, foi há mais de um mês, e ele, não, eu estou fazendo aula, você aproveitou esse tempo também, né, para fazer mais aulas, não
1: foi? Sim, essa semana agora teve um curso de música barroca francesa com um convênio que tem na minha faculdade com o um Centro de Música Barroca de Versailles. Aí eu tive duas aulas com, com duas francesas violinistas incríveis e teve um curso de música eletrônica também que eu estava fazendo. Legal! Só que eu, tive, eu dei uma parada porque estava muito intenso, assim, tipo, é. ia ter, vai ter aula até dezembro. E é uma galera muito cérebro, assim, que mexe com programação, com número, logaritmo. Eu, eu, não... eu ainda estou um Uau. pouco no... <risos> no instrumento mesmo e pensando a música no papel. Às vezes eu me acho até meio antiquado nesse sentido, né? Eu tenho que me modernizar um pouquinho, mas é aos poucos, né?
0: Ah, mas você tá deixando esse trabalho fluir aí, bacana. Eu perguntei o lance de viajar, porque eu vi que você passou um tempinho lá em Curitiba, foi isso? Você chegou... Aí pra Curitiba? Você foi a passeio ou foi pra tocar? Como é que foi a experiência lá?
1: É, quando eu me formei da faculdade, eu fui com uma amiga minha, Priscila, ela tá morando lá agora, né? Ah. E ela é é uma grande cantora, e compositora também. a gente foi pra lá, no início foi muito a passeio, assim, né? De tipo... e eu levei um violoncelo que era do Leandro, o marido da Larissa, que a gente tinha um trio, né? Aí na época a gente ensaiava muito, aí eu falei, Leandro, você... Preciso do seu cello e tal. Você me empresta? Ele me emprestou o cello dele, que era um chinês, né? Aí eu deixei o meu aqui e levei o dele. Aí eu toquei lá com a galera, era uma coisa. Vivi um, um período assim, né? Digamos hippie, assim, né? De ir pegar carona, fui para Florianópolis de Carona, voltei, aí ficava lá em Curitiba, aí voltei umas quatro vezes para lá. Tem muita gente lá que eu adoro, que eu gosto muito, tem músicos lá incríveis. É, a cena lá é muito interessante, tem muita gente muito boa no que faz lá, assim, na, nas artes, sabe? É uma galera muito... que pensa muito isso, uma, uma cidade de muita cultura.
0: E, assim, no Brasil, você destacaria é, essa cidade em relação ao o que você conhece, né? Tem algum lugar que você se identifica fosse bacana para você trabalhar com isso, ser valorizado no sentido de viver de música? Você já consegue identificar isso, Miguel?
1: Olha, Sheila, eu acho... Aqui foi muito bom para mim também, eu tive muito aprendizado é, com esse lance de tocar na rua, de... É o lugar onde eu posso também ter um certo descanso assim para poder produzir, porque eu produzo muito sozinho, né? então eu preciso de tempo... Né, para sentar sozinho numa cadeira e escrever e, e tocar e pintar, enfim. Mas eu gosto muito das qualquer lugar maior né, te dá uma... não só a oportunidade de tocar, mas de ouvir, né, de consumir muita arte. Então, Curitiba, São Paulo e até o Rio, né, quando eu fui lá fazer faculdade, foi um período que eu estava ali naquela, uma, um ambiente mais efervescente né, de cultura. Né? Eu ia muito no teatro municipal, eu ia muito em concerto, em ópera. Então, eu sinto saudade disso, sabe? De estar junto num ambiente onde também tem muitos compositores, onde tem muitos intérpretes, tem muita conversa sobre música. Né? Aqui fica um pouco restrito a amigos muito mais próximos ou a pessoas que né, fazem música ou mas não são tantas, né? Então, Exato. às vezes eu sinto falta dessa, dessa troca, assim, de, tipo, são muitas pessoas com as quais eu posso ouvir e aprender e também Muito mostrar legal. o que eu estou fazendo, né?
0: Você andou você andou participando de alguns, né? Você foi convidado para participar de alguns shows aqui, não foi? Se eu não me engano, com a Josiluca. Uhum. Eu não assisti, infelizmente...
1: É, com a Josi é a gente foi? fez Eu acho que três ou quatro shows Um antes Ela me chamou primeiro pra gravar umas músicas No CD dela, né hum, Que saiu é. no, último, no último álbum dela é, a Tristeza é uma festa E aí eu gravei essas faixas Pra ela Aí depois ela me chamou pra fazer esses shows No Sesc e depois a gente fez no Festival de Inverno Também Também teve a peça, né, o Eros Que eu fiz, o cello e violino, né
0: Ah, De vez em quando rola esses
1: esses trabalhos, é bem bem legal, assim.
0: Você já fez teatro, Miguel?
1: Não, nunca.
0: Porque, né, você está simplesmente... Ah, Não sei se você conseguiu escutar, porque foi no momento que você ficou aí sem internet, provavelmente não, que a Larissa... Leleia, eles estão aqui pelo chat também conversando.
1: É, de vez em quando eu tento responder, mas é difícil falar e, e, Não, ler, é, e...
0: Depois você conversa com eles. Não, pode deixar, eu já conversei um pouquinho e depois você... <risos> Ai, que legal que eles estão por aqui também, assim, te acompanhando. Vou, e Ah, você tá, a gente estava falando do lance dos shows, né? Bacana isso. Você acha, então, que aqui em Friburgo é, é ainda o seu momento de você estudar compor você ainda tá nessa vibe aí vamos dizer assim né
1: sim e tô é... eu gosto muito de eu gosto muito daqui né mas eu quero muito é... explorar outros lugares fora também desse circuito friburgo rio são paulo curitiba assim né essa reta que eu fiz durante um tempo porque eu também não parei em nenhum desses lugares né no rio foi o lugar que eu mais fiquei que eu estudei lá mas eu vinha sim. sempre para cá então, tipo, eu tava sempre com esse... Eu tô sempre dividido, assim, né? Então, acho que um dia, espero, né? Que seja breve, que chegue esse período de eu ir para um lugar talvez mais distante e é... levar tudo para esse... esse foco, né? para esse lugar, assim. que às vezes, eu... eu me sentia muito dividido, né? Nesses anos de estudo, de ficar indo, viajando. O que é bom também, né? É... Mas acho que, não sei se é a idade, que a gente fica querendo, talvez, né, ser reconhecido em algum lugar ou ter a raiz em algum lugar. Né? Mas é isso, eu estou aproveitando esse período, estou fazendo francês, né, na Aliança Francesa aqui, estou estudando. E, e essa é parada das composições, das artes para partitura, das, das pinturas. Eu escrevo também, então eu tô sempre tentando, quando eu não tô escrevendo música, eu tô escrevendo, quando eu tô pintando, pra eu funcionar. sempre alterno, assim, né? Tipo, nunca tô parado.
0: E, mas isso que eu ia te perguntar, assim, ainda em relação à música, né? Quando você compõe, o quê? Você compõe um dia uma música ou ela vem em partes e você vai guardando? Até porque eu conversei com o Pablo na terça-feira e cada músico tem um jeito, né? Cada um... É. Como é que é com você esse processo, esse momento?
1: Olha, depende muito, Sheila. Tem músicas, se for uma música uma música curta, uma ideia mais simples, em dois dias, um dia, às vezes eu consigo finalizar, às vezes eu dou uns reparos. Mas tem músicas que demoram um mês, dois meses. né? Eu, eu, recentemente eu... Peguei uns rascunhos. Eu, tenho... eu improviso muito, né? Então, às vezes eu tô tocando e aí vem uma ideia e eu anoto. Aí depois eu pego aquela ideia e junto com outra coisa e boto um complemento, boto um outro instrumento fazendo por cima alguma coisa. Aí eu vou construindo, mas geralmente é uma coisa que vem. Assim, a, a, a forma da música às vezes vem pronta. Eu só tenho que ficar lá cavando, né? Tipo, tirando o mármore, assim, até aparecer.
0: Lapidando, A música... né?
1: Lapidando, exatamente E tem músicas, por exemplo, que esse é um trio de violoncelos que eu fiz é, recentemente Que eu peguei uns rascunhos de 2013 Que estavam incompletos, já para trio de violoncelo E eu só desenvolvi, eu fiz uma parte B, fiz uma, um final mais polido E eu gravei tudo, e tipo, às vezes quando eu tô gravando Vem uma uma solução que não estava no papel eu vou lá e mudo. Então é muito muito flexível, né? Tipo, é uma coisa bem... A a música é a arte mais abstrata, né? Ela não tem um propósito, né? Ela não tem uma forma, você não pode tocar, né? Então você pode... é muito... É uma criatividade diferente, eu acho, né? De um pintor ou de uma... Acho que é a mesma, né? Se você fizer um abstrato ou se você fizer um desenho realista, são coisas que vêm de um mesmo lugar, mas a técnica é diferente, né? Então, para a música, você ter uma, uma, uma ideia, às vezes você não, não consegue botar no papel, então você precisa também de uma técnica, de uma coisa, é, uma ferramenta que vai te ajudar, né? Seja um gravador, um computador para você botar é, e ouvir, o um midi, né? Ou você escreve no papel, né? Então, eu acho que a gente tem que usar de todas essas ferramentas, assim, para poder compor.
0: Você tem aí né, na manga, mais ou menos, alguma que a gente possa escutar? Que você possa compartilhar com a gente?
1: Tenho, tenho aqui é, um... A gente
0: resolveu o seguinte, só para quem estiver assistindo ou escutando pelo Spotify, a gente achou melhor... É, Miguel, na verdade, me deu esse toque para ele não tocar né, ao vivo por conta mesmo da conexão e prejudicar o, o próprio trabalho dele. Então, nós combinamos que ele vai compartilhar com a gente uma gravação. Né? Isso, Miguel?
1: Isso. Bem, eu espero que não fique muito chato para quem estiver vendo. Eu fiz um, recentemente, o meu trio saiu num canal de, um, de uma galera da Unicamp, que eles pegam a partitura e botam ela corrida né, com a música.
0: Ah, legal. Uma coisa
1: que eu não saberia fazer, porque ainda não tô nesse nível de que é esse trio que eu fiz recentemente, que é a última coisa que eu fiz, mas assim, que eu acho mais importante, uma peça maior, né?
0: Legal. Embora
1: tenha só quatro minutos.
0: É isso, quem está pelo pelo YouTube, né, vai conseguir assistir essa imagem. Quem está pelo Spotify vai escutar o som também, que é OK. Né? O som, Você tem que me habilitar para
1: poder compartilhar a tela.
0: Ah, deixa O eu... LED tá vendo aqui, já tá resolvendo. LED é meu anjo da guarda, gente. Foi. Foi. Veja, veja se, se vai rolar. Foi. Acho que é a primeira vez que a gente vai fazer isso por aqui também, né? Então eu vou ficar quietinha agora.
1: Ah, peraí, eu acho que eu tenho que... Vou ter que... Eu acho Desculpa. que já estava
0: começando, mas tudo bem.
1: Não, vou ter que botar Share Computer Sounds, não, não vai.
0: Ai, que bom, gente, aprendendo. Eu estou aqui aprendendo, com sempre. Você Não sei se gostou. ficou bom,
1: né? Se deu pra ouvir.
0: Ficou. Só teve, eu acho que duas vezes que entrou o barulhinho do WhatsApp. Ah, que tá. deve ser tu naquele... Mas... Ai, que delícia, Miguel. Fala desse trabalho. Você, mais quem? O nome dos outros dois.
1: Sou eu e eu. Miguel, Miguel e Miguel.
0: Peraí. Os três? Você que... Você tá brincando.
1: Não, é. Eu gravei... Bem, é... Tem uma, 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 uma deixa, né? Tipo, eu faço... Eu comecei a gravar em partes, né? Então, às vezes, tem uma parte que o violoncelo não para, aí eu gravava até ali. Aí eu botava eu tava gravando com o metrônomo, né? para ficar um tempo mais certinho, assim, né? E aí eu ia encaixando os áudios dos três violoncelos num programa, no Reaper, né? Que é um programa de edição de áudio. E fui fazendo ali. E foi uma doideira, assim. Eu demorei uma semana e meia para gravar... É... Só para gravar esses quatro minutos aí, porque é, é bem difícil, né?
0: Nossa, cara, eu não sei se é porque eu fiquei presa naquela história do trabalho que você fez com o Rabelo. É Henrique, Rabelo? Henrique, é. Não sei se eu fiquei presa a, a essa ideia do que eu ouvi e eu falei assim, não, eram três, né? Não, realmente são três, só que você gravou. <risos> Gente, que maneiro, muito legal, Miguel. Caramba, tem que ter uma... Legal. Foi a primeira vez que você fez isso, assim, aproveitando essa onda aí da quarentena em casa? Foi a primeira vez que você foi desafiado, vamos dizer assim?
1: Não, antes eu gravei umas peças para acordeão, mas é é só uma uma voz, né? Essa foi a primeira que eu tive um trabalhão, assim, porque eu tive que gravar três cellos diferentes, né? Três vozes, né? Como se fossem três músicos mesmo, né? Então... Essa foi a mais desafiadora, sem dúvida, assim. Mas gravar o restal com o Henrique também foi bem difícil, porque, além das questões de você... Foi mais fácil no sentido de ele me mandar a parte do piano, do cravo, e eu ouvir e gravar por cima, né? Só dois músicos. Mas esses problemas de gravar, aí passa o carro de som, passa o caminhão, passa o cachorro late, a vizinha bota música. Aí, tinha dias que eu fiquei gravando até duas horas da manhã, que era o único horário que não tinha barulho. Aí eu pensei, meu Deus, os vizinhos vão me matar, né? Vão, vão chamar a polícia. Tô aqui berrando violoncelo até duas horas da manhã. Mas foi super tranquilo nesse sentido. Ah, Mas edição... Edição é muito chato. Você, é? você vai... Eu vou gravando vários takes, né? Vou só... Tiro, tiro a câmera e desligo. Não, se ficou ruim, eu vou apagar depois. Então, na hora de editar era tipo 30 vídeos eu podia aproveitar três agora achar esses três era o um problema Nossa, né? é. então é tipo horas para editar um minuto assim é uma... foi uma coisa mas eu é. tô adorando esse trabalho é muito bom é muito legal fazer isso. mas
0: eu penso, eu penso o seguinte música é músico quem tem que fazer esse trabalho de edição mesmo que o músico fique do ladinho tem que ser uma outra pessoa porque a cabeça de vocês, músicos, né, pensa diferente, então assim, ainda ter esse desafio, né, durante esse período, nossa, eu imagino que loucura, né, agora você falou dos vizinhos, eu ia te perguntar isso, Seus vizinhos são de boa, assim, em relação, né, porque o o violoncelo, ele tem um poder, né, eles, como é que a sua relação aí com os vizinhos, é tranquila?
1: Olha, é, ninguém nunca nunca reclamou não, tem uma amiga da minha mãe também que fala que adora, que às vezes toma uma cerveja na janela me ouvindo, eu às vezes fico até meio nervoso, assim, eu vou tocar, eu fico, ai meu Deus, queria morar no mato pra ninguém me ouvir, assim, mas é tranquilo.
0: É, porque na verdade é aquela história, você tá tocando, mas você sabe que você tá voltando naquela nota, né? Porque tem que melhorar e tal. Então assim, pra gente, ah, tá tocando, mas você é. de repente é, acaba se cobrando por conta disso. Ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, não sei se você conseguiu aí acompanhar, mas eu acho que quem tava aqui acompanhando, ó, bravo, ah, eu tô atualizando aqui para conseguir, ó. O pessoal lindo, é, berrando no cello às duas da manhã, imaginei a cena, a Leleia falou. Tainara, bravo, Laura da Mata, bacana, Laura, sua mãe também por aqui, imagino, Laura, é assim que, que coisa bacana que não é você ter um filho tão talentoso, muito legal, parabéns, Laura. Larissa falando, te conheci tão novinho e você me entregou uma partitura que eu fiquei chocada de que fosse de alguém tão jovem. Você tinha escrito ainda na escola. Ó, João Bosco falando, que música linda, densa, emocionante. Amo muito suas composições, a Larissa falando. Ai, que delícia, gente. Muito gostoso saber que o pessoal está participando aqui também, trocando. E você ainda arrumando esse tempinho aqui para ainda responder. Miguel, cara, parabéns, esse trabalho é show. E aí, lembrei que ano passado, foi ano passado, né? Que você fez aquela exposição na Usina Cultural Energiza, uhum. com os seus desenhos, gravuras, não sei como você prefere chamar o seu é, trabalho. Desenhos,
1: ilustrações. Né?
0: As suas ilustrações Você até me mostrou alguma coisa Que você está fazendo, desenhando Para capa de partitura, capa de CD Como é que é? Explica para gente é,
1: Então, antigamente Era uma... Antigamente tinha tudo Era um pouco mais Quando as coisas eram mais manuais né? Tinha uma preocupação Maior, eu acho, com a estética Da coisa, né? Eu vou pegar um exemplo Aqui que Hoje em dia, você tem uma partitura né? E aí... A capa dela, geralmente hoje em dia é branco, né? Pá, sintético, uma, uma coisa clean, né? Sim. E antigamente tinha uma, uma. Não sei se eu vou ter alguma em mão aqui agora. Eu vou ter que ir lá pegar, eu vou pegar, acho que eu tô fazendo. Aí eu vejo se tem uma lá no quarto que tem uma. Já volto. Peraí. Ah,
0: você tá com fone, cuidado para você não sair arrastando. Ah! <risos> É porque estava no quarto onde a gente estava fazendo a transmissão e ele teve que mudar de de cômodo, né? Então, ele foi lá pegar para mostrar para a gente, cara, os desenhos lindos, as ilustrações que ele tem feito. Agora, quem quiser pode acompanhar o Miguel pelo Instagram. Aqui na descrição do vídeo, eu deixei tanto para o Instagram do Miguel, quanto para o canal que ele tem no YouTube, é, não sei se você escutou eu falando aí, eu deixei aqui o link pra você, tá? Do seu Instagram, na descrição do vídeo Que aí hum? o pessoal pode ir lá olhar os outros E o Show. lance do... eu vi que você tem um canal no YouTube também, aí eu deixei o é. link, porque já tem alguns vídeos lá, né?
1: Sim, poucos, mas já tem alguma coisa
0: Ah, mas é bacana pro pessoal te conhecer mais, quem não conhece Mostra pra gente aí, o que, que você pegou, não, eu, pra, como é que essa de partida, parte Também mesmo, eu já achei um exemplo
1: aqui que não é tanto, mas já é uma coisa mais antiga, que tem uma arte, tá vendo? Uma coisa mais simples Sim. que seja, né? E aí, eu, esse meu amigo Henrique, que tocou comigo, ele fez. Uma das músicas que ele tocou nesse programa é uma música dele também, que ele é compositor. E aí ele perguntou. Ele que me incitou a isso, né? Ele falou, Poxa, você nunca pensou em fazer arte pra capa, que é uma coisa que. É, hoje em dia não tem mais tanto, né? Aí eu, ah, sim e tal. Aí eu pensei aí, fiz a dele, depois fiz a de uma amiga, fiz a de outro amigo, fiz uma pra mim, aí foi tudo na, numa semana toda, né? Uau. Aí eu fiz essa pra, pra música dele. Se...
0: Ah, legal. Então, Pra que... ser a capa da, da partitura.
1: É, aí a partitura, digamos, sim. né? Ele vai vender a partitura, né? Sim. Aí seria um livro, aí a, a capa, né? Eu vou fazer Show. a contracapa também. Obrigada. Aí fiz uma para o meu Octeto, que é uma peça que eu fiz também recentemente. É, fiz Senhor. uma para o meu amigo Jorge, nas peças para cello e piano. Ah, eu achei aí...
0: linda essa também, adorei, adorei.
1: E a, a partitura que a Larissa falou é essa aqui, a minha suíte para cello e boé, que é a minha que primeira composição. Essa?
0: Ah, mas aí essa arte você fez recente ou não? É, Daquela... Fiz essa semana. Isso, recente.
1: Eu também tô gravando essa essa suíte com a minha amiga, que eu dediquei para ela essa peça, né? Carol Lamblé, ela é daqui também, da Campesina. Sim. Ela ainda toca na Campesina, ela toca o Boé. A gente entrou na faculdade junto, a gente tava sempre ali fazendo música, né? E tem muito pouco repertório para cello e eu fiz essa comecei a compor por esse impulso de, de um duo que eu tinha com ela, a gente não tinha o que tocar. Eu falei, ah, vou fazer vou tentar, nunca compus e tal, e aí eu... Quando eu compus, eu achei tão é, libertador mesmo, assim, tão interessante, tão maneiro, sabe? Que eu Nunca mais quis parar assim, esse lado Então assim, bacana. É, desde, desde essa época.
0: Agora, Miguel, eu comecei a falar sobre isso por conta lá da exposição que você fez na Usina Cultural Energiza. Mas quando uhum. que você começou, se descobriu também nessa. Nessa pegada aí de pintar, de desenhar, isso, isso também
1: é, tem um eu tempo? Sempre, eu, sempre, é, eu sempre gostei, gostei muito de desenhar, de artes plásticas. Né? É, na época da minha avó, que eu mencionei, que ela me levava ali para a faculdade, eu ficava na biblioteca, eu pegava aqueles livros da Pinacoteca, de Picasso, de de ah. Monet, e eu tentava ficar copiando assim no papelzinho da escola, no, no caderno.
0: <risos> que ótimo. Então
1: sempre adorei, sempre amei artes plásticas, eu sempre amei Tarsila Amaral que ela nasceu no mesmo dia que eu, então sempre tive uma ligação muito mais forte antes da música com artes plásticas, né? E eu sempre gostei de ilustração, mas quando eu comecei a desenhar mesmo, é, também a Larissa tem um dedo nisso Porque ela me deu uma aquarela muito boa Que eu tenho até hoje, né? eu uso ela direto E eu fiquei, ah, que legal, tal. nunca usei aquarela Eu comecei a fazer umas coisas com nanquim também E eu estava em São Paulo com a Priscila Eu estava com um caderninho Eu falei eu não estava conseguindo escrever nada Não estava conseguindo compor eu tava... Aí eu comecei a fazer uns rabiscos assim de paisagem Umas coisas com... Bem, bastante rabisco mesmo, assim e tal. E aí eu comecei a desenvolver esse estilo um pouco abstrato, assim. Aí eu fiz um mural na minha parede, que eu quebrei meu pé, fiquei aqui um mês. Eu ia né? comentar
0: é. isso agora, porque é. como você saiu do quarto, aí acho que as pessoas, de repente, né? Pelo menos as que estão pelo YouTube, de repente não. Quem estiver agora ouvindo, né? Ou chegaram agora, depois vai no comecinho do vídeo, porque ele estava no quarto dele, tem uma parede de fundo que foi obra de arte, foi não, é, porque está aí, né? Só que no outro cômodo, obra de arte do Miguel. Quando você quebrou o pé...
1: É, fiquei um mês em casa, foi horrível, né? Ai, meu Deus! eu fiquei o dia inteiro desenhando na parede, né? Eu cobri a parede inteira com carvão, aí depois eu fiz todas as outras quatro, mas colorido, né? e aí aos poucos eu fui passando desse estilo mais rabiscado de uma coisa para uma coisa mais estruturada né e eu comecei a fazer uns desenhos assim tem elementos que eu eu também como composição eu também nunca fiz aula de desenho não sou desenhista né eu acho que eu sou um amador em tudo que eu faço mas eu faço de tudo Oh, então, eu, eu, eu preciso disso, na verdade, para viver. assim Eu não consigo fazer nada, uma coisa só. Eu gosto muito de fazer muitas coisas. né Então, tem coisas que eu sempre desenho, essa questão da concha, é, bustos, eu gosto muito de desenhar, arabesco, essas coisas. Eu sempre sempre gostei muito de, de fazer, assim de desenhar. estou usando isso agora, que é perfeito para arte de capa de pastura, né? tipo, que não precisa de ser uma... É uma, uma ilustração realista, uma coisa super desenhada, uma coisa mais estética, uma coisa mais, às vezes, de geometria, né? É, eu eu essas, gosto muito.
0: Esses seus trabalhos, né? Vou dizer que é trabalho porque são lindos, eu considero trabalho, mesmo que venha num momento como você tá descobrindo muita coisa também, mas muito lindo, me lembra muito capas de disco de vinil, né? Você que curte disco de vinil lembra isso, que a coisa era ali, né, desenhada, pintadinha. Você chegou a associar isso quando estava criando alguma coisa?
1: É, mais ou menos. Eu, eu, Para fazer essa, essa do Henrique, eu pensei muito naquela estética Woodstock também, sabe? Daquelas letras, daquelas coisas muito coloridas. Sim. Eu gosto muito desse de, da arte de cartaz, de pôster, né? Sim. Eu gosto muito dessa, desse tipo de ilustração, acho genial. Que é uma coisa que é comercial, né, entre aspas, mas tem um antigamente também que as pessoas faziam tudo à mão, né? né? Hoje em dia eu não, eu não sei mexer muito, eu, eu sou uma, uma pessoa um pouco antiga, assim, eu tenho uma questão, eu gosto de fazer as coisas à mão, eu gosto de escrever no papel, com caneta, com lápis, né? Então eu poderia muito bem, assim, essa capa, por exemplo, tem coisas que estão desalinhadas, mas eu, eu poderia vir dividir ela aqui no computador e espelhar, mas eu não sei fazer isso e nem quero, na verdade, né?
0: Eu acho ótimo. Eu, particularmente, ah. né? Não tenho também nem tanta cultura assim, mas eu acho lindo, eu acho que é isso que é original mesmo, sabe? Nada é o computador, a, a, essa tecnologia, lógico, tudo isso tem a sua importância. Mas de, determinadas artes é isso mesmo, momento de criação Eu fiquei imaginando agora você pintando paredes enormes com esses seus desenhos Porque quando eu vi no seu quarto agora Porque tem muito tempo que eu não vou à sua casa Eu ia na época da praça da... Então quando eu vi eu falei, pô, que bacana, cara Então assim, uma... como tem a parede da usina cultural Energiza Quem sabe é. de repente, porque ali é a arte do grafite é. Mas como é que pode ser essa sua arte Chega perto da arte do grafite Porque aí teria que usar tintas Não sei, você já pensou em sair com spray aí Fazendo alguma coisa assim? Ah, ia ser o máximo, hein, Miguel? Já. Eu,
1: uma, eu, eu tenho uma amiga que ela é ilustradora também Ela ficou aqui em casa um mês, numa época A gente chegou a fazer uns postes A gente levou guache e a gente, O poste aqui de casa da frente é pintado A gente fez uma, um desenho e um outro lá na Rua do Pinguim, aquela subindo o CCAE ali, né? A gente pintou um poste lá também, mas não terminamos. Mas eu gosto muito dessa ideia. Eu, t- eu tinha até pensado uma época, assim, de quando eu fosse viajar, assim, né? De mochila, essas coisas, de trocar, fazer um site, talvez alguma página, onde eu pudesse oferecer serviço de pintar um mural na casa da pessoa em troca de hospedagem, né? Alguma coisa assim nesse esquema, mas nunca também que pode ser que não venha a ideia, né, porque eu, eu, não, hum, eu desenho muito na necessidade, assim, quando eu tô, quando eu preciso desenhar, né, assim como eu compor, né, eu não consigo, às vezes, uma se coisa... Não,
0: Tipo, não consegue como uma coisa pronta, né, tipo, ah, agora eu tenho que fazer, e aí, de repente, é. não vem, ah, de repente, é. querem que eu desenhe X, não é por aí. É, é a verdade. coisa, por isso que eu pensei no seu momento mesmo, a coisa mais abstrata, uhum. ou não, né? Como você falou, você uhum. tem as suas formas, mas é um trabalho incrível, bacana. E onde que fica o poeta nessa história toda? Eu já fiquei imaginando a parede com seu desenho, a poesia do lado. E aí eu vou falar uma coisinha pra você. Ah, que você conhece a minha filha, né? Que morou muito tempo lá em Olinda. Muito tempo uhum. não, Olinda, é, ela morou 11 anos, mais ou menos, lá em Olinda. Ah, A última legal. casa que ela morou, é porque na última casa que ela morou, ela ficou um ano e meio, dois anos mais ou menos, que foi o Solar da Marquesa, que fica ali em Olinda, bem no central mesmo, que infelizmente não deu tempo de você conhecer e ela mudou. né? Uhum. E agora já mudou de novo. Então assim, minha filha é meio né, ciganinha, mas acho que agora ela vai sossegar um pouquinho. É, na parede do Solar da Marquesa, eu não vou lembrar, mas está lá, se um dia você visitar, eles preservam, é, viveram lá uns, uns artistas plásticos famosos, não lembro o nome, mas uma, é uma arte abstrata. Então, tem o quarto que eu fiquei hospedada, quando eu fui lá, era a parede com esses desenhos que eram em grafite, não era, era em carvão, porque grafite é carvão, né? Era em é. grafite... E ao lado tinha poesia. Agora você falou, eu falei, cara, é a cara do Miguel isso, cara. Como é que é, é isso aí do lado poeta, Miguel?
1: É outra coisa que eu faço também desde sempre. Eu gosto de escrever. Eu sempre mantive, é, não só no lado poético assim, mas eu sempre tive, é, sempre mantive diários e escrevia meus meus pensamentos, né, mais abstratos. Conforme eu ia crescendo, eles foram ficando mais complexos, né? Então, também foi uma coisa que veio na mesma época de do desenho, né? Quando eu fui para Curitiba também, que foi muito muito impactante para mim, que eu fui para Ilha do Mel. E aí lá eu comecei a escrever um poema que lá só tinha gente que falava ou espanhol ou inglês, não tinha quase nenhum brasileiro lá, né? Oh. Então eu fiquei semanas e semanas falando inglês com uma galera, não sei o quê. Eu comecei a escrever um poema em inglês sobre a ilha e sobre meus sentimentos na época e tal. E aí veio assim uma coisa de 30 páginas. Eu nunca tinha escrito nada tão grande assim, né? Olha! E aí depois, aqui em Friburgo, eu peguei um caderninho que era da minha avó, que ele tinha só três páginas escritas e o resto tudo em branco. Um caderno antigo bom daquele, sabe? Com uma capa bem bonita assim. E aí eu comecei a escrever muita coisa ali e comecei a escrever poemas também, pela primeira vez, assim, com métrica mesmo, sabe? Com rima certinha, com métrica e tudo certinho, as as estrofes. E aí foi uma outra coisa que eu eu gostei de fazer, inclusive eu fiz uma plataforma que é o Medium não sei se você conhece.
0: Já ouvi falar. Eu tenho que que visitar, porque eu já ouvi falar.
1: É, porque eu não acho tão boa para poema, porque eu acho que é mais para crônica, né? Porque ela não as estrofes eu, elas não elas não ficam não dá Arrumar, espaço sim, né sim. É, não fica mas enfim eu botei lá porque é uma plataforma é, gratuita né então até como uma forma de digitalizar porque é tudo escrito à mão aí um dia desse estava vendo o caderno eu escrevia lápis teve uma parte que eu não conseguia ler porque o lápis já está quase apagando né? ah. A folha antiga, enfim, o lápis não era muito forte Aí eu escrevi isso lá, ainda bem Porque tem uma parte lá que eu não consigo mais ler no papel né?
0: É legal que você pode ir alimentando E vai ficar ali como seu arquivo, né? Vamos dizer assim
1: uhum. é. Oh,
0: coisa boa Mas agora, nesse momento assim, O que está que mais forte em você? A música ou está tudo junto e misturado? Porque você é um turbilhão de coisas ao mesmo tempo, né?
1: imagina ah, imagino. Eu acho que, é, acho que é a música mesmo, a nessa, música. Essa, essa questão também de gravar, sabe? De da tecnologia da música, assim, de né, embora eu tenha desistido do curso de música e tecnologia, eu, <risos> eu tô tentando aprender de uma forma um pouco mais didática. Né? E essa, eu acho que é isso, essa pira de, de me gravar e gravar com os amigos e é, compor bastante. Enfim, né, de fazer, tentar conseguir conquistar esse espaço aí na composição, que é o que eu quero agora Mais do que talvez ilustração, essas coisas, porque é secundário mesmo, eu sou músico mesmo né, O que eu sei fazer profissionalmente é isso, né, o resto é tudo por necessidade né, Colocar
0: para fora, uma forma de se expressar além da música, um complemento da música
1: Seria isso? É, porque tá ligado, às vezes quando eu faço um desenho, vem uma ideia musical no desenho, ou vice-versa, às vezes eu tô fazendo uma música e essa música me traz um desenho, um
0: desenho. entende?
1: Essa, essa questão de fazer arte para partitura é perfeita, porque eu, eu ouvi as músicas desses meus amigos e tentei traduzir né, no desenho o que, que eles pensaram musicalmente, né? E é isso a música do Henrique por exemplo eu fiz esses arabescos essas coisas porque ela é toda impressionista ela tem textura de água é, é para piano né tem essa questão de uns acordes que sobem umas coisas mais é, que remetem a um som de Debussy por exemplo de Ravel a do Jorge que eu fiz em preto em botei uns elefantes uma coisa é uma música mais é, abstrata assim uma coisa mais é, ligada a uma, uma, uma música expressionista, né? Expressionismo alemão, que ele gosta, que eu também adoro. Então, tentar ver essas nuances de cada coisa e fazer tudo conectado, assim. Tipo, a música, a poesia, é, né? E tem isso também na questão da música e tecnologia que é interessante, eu gostaria. De instalações sonoras, né? De Tipo, você tá tocando e aparece uma imagem ligada ao movimento que tem um sensor aqui, por exemplo. Então, isso é uma coisa que, para o futuro, eu gostaria de explorar também, de como juntar tudo isso numa coisa só.
0: Nossa, fantástico, Miguel. Caramba, que momento lindo que você está vivendo, hein? Fico muito feliz, assim, né? Porque a gente já se encontrou por aí, em várias situações, e agora afastada por conta aí da da pandemia. Então, pode-se dizer que um ano se passou, e, de repente, eu poder conversar aqui com você e saber que você tá borbulhando de arte, que coisa boa. Não foi à toa que eu te chamei hoje aqui e é o Dia Nacional da Cultura, cara. Muita coisa linda acontecendo. Tem mais alguma coisa aí para você mostrar para gente? gente? Você separou mais umazinha, não tem?
1: Tem, uma do desse recital com Henrique, que é mais curtinha, né? Que tem a gente tocando. Esse que foi... É uma... Vocês
0: apresentaram em algum festival? Foi essa?
1: Não. Não, a gente tocou no a minha faculdade a Unirio ela faz uma ela geralmente nas terças-feiras lá presencial antigamente né é, tinha a Unirio musical que era tipo o, os alunos algum convidado sempre tinha um concerto na terça-feira então eles mantiveram isso digitalmente né e eles criaram a, a série Vila Lobos Aplaude que mostra vídeos de recitais antigos ou de recitais como eu e o Henrique, a gente fez separados e juntou, né, é, produção musical durante a pandemia. E aí a gente pediu lá e a professora foi super gentil e deu esse espaço pra gente nessa série de La Lobos Applaud Essa né? peça que eu vou mostrar, ela é um tamburã, ou seja, ela é uma peça no estilo de uma dança né, barroca que é uma, uma das coisas que eu tenho me voltado, né, esses estilos de música antiga, né, e que está é, sendo ótimo para estruturar um pouco, né, como eu já disse, assim, a questão da composição, deixa eu ver aqui,
0: ai, que máximo, tem que autorizar,
1: acho que já foi, né,
0: foi, para a gente aparece o tempo. <música> Que coisa linda! Nossa, cara, eu sou muito audaciosa, sabe por quê, gente? Eu me vi dançando essa música. Olha, cara, eu tô voltando pro teatro, né? Com a Daniela Sante, que eu acho que você conhece. Nossa, eu me vi dançando, cara. Ela tá, essa aí tá onde? No seu canal no YouTube?
1: Não, essa tá no no canal da Unirio se você canal botar Miguel da... e, e Henrique aí vai aparecer
0: tá, no canal da Unirio mas, mas também tá na minha
1: soundcloud, eu botei lá também
0: ah, ok, então maravilha, porque eu quero escutar de novo ai gente, nossa que coisa linda ai, eu adorei, acho que eu tô ficando maluca depois de velha, tô voltando a, a querer fazer dança, arte enfim, tô surtando mas aí, a que... aula de
1: teatro vai ser online também
0: é, não, assim, a, a aula, na verdade, eu falei aula, mas na verdade, assim, a gente está voltando com o grupo teatral, né? Que é a Trupe ah, Teatral sim. Cômicos Anônimos. Esse comecinho de ano, nós íamos. Eu tinha me inscrito na, nas aulas de teatro com a Dani, que eu tava afim de voltar, até por conta mesmo aqui, né? Comunicação, teatro tem tudo a ver. Com é, então, eu queria, por conta mesmo aqui do Na Rede Com Sheila, até, tá? Mas Daniela resolveu reativar, que era um, um grupo, agora a gente está chamando de trupe, que é dos cômicos anônimos. Tem um vídeo bacana, eu vou te mandar o link para você dar uma olhada. E a gente está, assim, começando a produzir algumas coisas online, né? Porque é o que a uhum. gente está podendo fazer, mas é. com vários projetos e ideias para o ano que vem, quem sabe. Uhum. Mas aí é outro papo. E
1: quem Miguel... sabe o Centro de Arte não volta também, né? Pra gente... É, quem
0: sabe, né? Volta o Centro de Arte. A gente está nesse perrengue aqui, que é um espaço, é. gente, que existe em Nova Friburgo, super simpático. que Se vocês me acompanharem lá pelas redes sociais, vocês vão entender que papo é esse. Ai, Miguel, eu tô assim, porque senão eu vou começar a falar de mim. E aqui hoje, o convidado é Miguel Bevilacqua. Quem não conhecia, está conhecendo. Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, por ter você aqui no Dia Nacional da Cultura. Saber disso tudo, porque eu dei uma parada, assim, no tempo, né? Então, assim, ah, o Miguel lá com a exposição na usina... O Miguel da Música, que eu estava acompanhando algumas coisas, porque eu recebi o link, ou aparecia para mim, sempre que eu posso, eu vou lá e escuto, porque eu gosto muito de música clássica, eu gosto de música barroca, eu sou da antiga, mas eu sou né tenho 56 anos. então é... Mas eu, assim, jovem que gosta desse tipo de música, que escuta, meu filho aqui também escuta, ele é eclético, ele escuta de tudo um pouco, mas ele tem, porque o pai tem formação clássica, então é maestro. É... Enfim, então o LED tem isso aqui também. A gente sempre que uhum. pode escuta, é normal para gente. Eu acho muito bom poder compartilhar e dizer assim: olha, jovem pode escutar de tudo e, de uhum. preferência, tudo muito bom. né? Porque tem é. muita música muito boa. É, né? Com certeza. Então, assim, foi. Foi na terça o Pablo, hoje é o Miguel, a Tainária também, que deve mais ou menos regular a mesma idade que você. Você você se importa de falar a sua idade, Miguel? 26. 26 anos. Meu filho tem 27, então, mais ou menos a mesma idade. Um trabalho lindo. Olha, Miguel, é depois que terminar o nosso vídeo, você não vai conseguir acompanhar os comentários. Mas amanhã, ele já está liberado para você acompanhar tudinho, tá? Porque o YouTube demora um pouquinho para liberar esses comentários. Laura falando aqui, Larissa falando, volta a centro de arte. Laura falando, que ótimo, Sheila. Eu amei o vídeo que vocês publicaram do teatro. Ai, que barato, Larissa viu o vídeo. Então, você não viu não, né, Miguel? Vou mandar para você. Não. Do Larissa,
1: Instagram. se Larissa não estiver ouvindo, é só ela me mandar a partitura ou a, o áudio que eu faço a capa para ela, com certeza.
0: Ela já pediu aqui, né? Você tá ligado? Ai, que delícia! É isso aí, cara. Adorei. Quer falar mais alguma coisa com alguém que tá por aqui, Miguel? Eu
1: acho que já. Já respondi já a galera, já no, no geral.
0: Ah, super show Eu tô super grata também Que participou aqui Com a gente Depois fico querendo também ler ali tudinho Porque eu fico querendo aproveitar Embora a Miguel né, esteja na mesma cidade do que eu Mas é a oportunidade que eu tô tendo aqui E show demais, cara Você, nossa Eu já era fã Agora eu sou Mais ainda Infelizmente perdi o show com a Joseluca eu espero que role de novo para eu poder conseguir. Ah,
1: vai, vai ter com certeza.
0: Assistir e outros, né, que virão, porque tem muita coisa legal. Esse uhum. tipo de música mesmo, assim suas composições, enfim. De repente até pro teatro, né, a gente está voltando a partir do momento que a gente começa a, a também essa questão de é, ser contratado para determinados trabalhos, a gente pode fazer essas redes, né? É o teatro que une a música. Ou a ilustração e tem a poesia? Vamos torcer aí para o ano que vem. É.
1: Para música é complicado porque é uma coisa muito presencial, né? Então acho que vai demorar um tempo ainda para a gente lotar teatro né? e voltar nessa, nessa rotina né? de fazer show presencial. É uma coisa que eu sinto muita falta, mas...
0: É, Enfim. mas... Mas tem alguns, eu, eu de vez em quando recebo convites para assistir e tem também essa questão que já estão começando a cobrar ingresso. ingresso no, Por exemplo, vou dar um, um exemplo, vou jogar no, não vou jogar no ventilador porque na verdade é o seguinte, não é invenção minha, eu vi acontecer em algum lugar. No teatro municipal vai ter um show X que vai ser online, vai ser gravado lá, só com os técnicos todos preparados é. e quem quiser assistir... Vai pagar o um ingresso, né? E ele vai ser online. Não precisa reunir o público. É estranho? É diferente? É, gente, é. mas é o que é mais seguro. Você não é. acha, Miguel? É, A gente sente, tô, né? né? Eu sente vi falta algumas, do público. alguns amigos meus
1: estão fazendo show nesse formato. É bem legal, na verdade, né? né? Que o músico sente falta desse espaço do palco, né? Fazer de casa, às vezes, fica muito difícil. Às vezes, é... Você precisa ver uma coisa maior, né? Acústica, é. acho, eu acho importante isso é. mesmo. Assim.
0: E está só ali, né? Se você não tem oportunidade, por exemplo, ah, eu tenho uma casa onde tem uma sala que ela é grande, tá, mas ela tá cheia de móveis, então acaba hum. ficando pequena, você não... a gente com teatro também tá passando por isso, né? Eu falei, Dani, é. como é que a gente grava cena, o que, que a gente tem de... de... de um local que a gente possa deixar por exemplo, aqui, aqui eu tô sentadinha esse nosso painel ele vem um pouquinho mais assim ele não é a parede toda então tem toda essa situação são os bastidores, né, pra gente pensar e tal, mas eu tô ligada aqui, tô achando que ano que vem, tomara que algumas coisas boas aconteçam
1: Ah, ó, continua
0: nessa produção me mantém informada, que aí eu informo também pro pessoal aí
1: Tá bom, Sheila. Obrigada tá. tá? pela, pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz de poder estar aqui hoje com você.
0: Eu também. Muito feliz. É, gratidão à Laura, sua mãe, que é minha amiga, né? Gosto muito da sua mãe também. E ela deve, assim... Ó, é... oh, eu fico com vontade de chorar. Muito orgulho desse menino, porque <risos> esses nossos filhos, eu também tenho um casal. Então, assim... Esses filhos são maravilhosos, a gente tem só que agradecer, Miguel. Beijo, querido. Adoro você de paixão, tanto eu sonho até com você. Quando eu não tô com você assim, <risos> eu sonho com você. Tá bom? <risos> gente, gratidão. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve, compartilha o vídeo, deixe comentários aí depois, né? Que já que a gente vai terminar, mas pode deixar comentários e a gente vai se falando, tá bom? Um beijo para todo mundo que participou aí ao vivo. Beijão, querido. Sucesso, muito sucesso. Tchau.